0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Presta Shop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast. Y conmigo está el magnífico Antonio Torres, eh, maestro del responsive y desarrollador nato. Hola Antonio, ¿qué tal?
1: <risa> ¿Cómo te gusta jorobar, eh? <risa> ¿Cómo si no te acabo de te levantado con la alegría?
0: Oye, es que acabo, acabo de llegar de la piscina y claro, pues estoy a tope toda la, la adrenalina ahí de, de haberlo dado todo en esos pero dos kilómetros ¿Tú, también, tú también
1: te has comprado los auriculares esos para poder nadar mientras escuchas podcast? ¿o no, tú no.
0: Yo me compré un MP3 para poder escuchar podcast mientras nado, sí. Pero no, no son esos que valen 160 pavos. ¿Pero funcionan? De o sea, ¿Debajo de... del agua funcionan bien? Sí, sí. Bueno, sí, bien. Va, va bien, A ver, no, no se escucha perfecto, hay veces que no escuchas, como te entre un poco de agua o algo, no escuchas bien, pero bueno, más o menos te da para pa seguir un podcast. Acuérdate que nosotros somos un podcast en el que no decimos palabras monótonas como Big Picture, B2B o Cachi. Entonces no podemos chachi, tener tanto dinero chachi. como para comprarnos cosas caras, ¿sabes? Entonces yo me compré uno de 60 euros y ya me dolió el bolsillo, o sea que así estamos. Bueno. Eh, bueno, no estamos solos, estamos aquí hablando, pero veo que, que tenemos un invitado, ¿no?
1: Pues sí, haciendo caso a los comentarios que nos dejaron, he traído un invitado para este programa.
0: Bueno, pues con nosotros está el inigualable Nacho Benavides. <risa> Consultor SEO. Nacho, tú, si me equivoco en algo, me lo dices. Consultor SEO, mago de hacer que te encuentre la gente y hechicero de Google.
2: Sí, bueno, al final no veas o sea, al final lo no sé, nos decimos que nos llamamos como queramos, así que somos multiuso también, polipacéticos, pero vamos, hechiceros de Google ya nos gustaría a nosotros, ¿sabes? Bueno, al final bueno, somos no sé. más recogiendo los restos que nos deja Google.
0: Sí, ¿no? Siguiendo, siguiendo ahí lo que, lo que os pide y a veces intentando engañarle un poquito, ¿no?
2: Sí, un poquillo sí, pero vamos, eso es lo que no se cuenta.
0: <risa> vale, vale, vale. Bueno, pues a ver qué nos cuenta. Bueno, cuéntanos eh, exactamente, aparte de todas estas cosas que he dicho, ¿qué es lo que haces en tu día a día?
2: Uf, pues bueno, al final eh, en el día a día sí que es verdad que mi base y todo es es consultor SEO y vengo de toda mi experiencia es SEO. Eh, pero bueno, al final de hace un añito y medio también montamos agencia aquí en Almería y tal. Y pues como cuando monto una empresa, pues al final tienes que hacer entre equipo, hacer mil trillones de tipos de tareas, salir muchísimo de tu zona de confort, que ojalá fuese solo hacer proyectos SEO. O sea, al final depende del día. Hay días que entre reuniones, planificaciones, estrategias, metodología, etc. etc., etc. lo que menos hace es SEO como tal. Pero vamos, no. que sea muy multiuso como cualquier empresario que monta su empresa. Vaya, al final un poquito de todo.
0: Bueno, yo llevo... Tres años, creo, escuchando hablar de Nacho de Navide y de su <risa> excelente trabajo, eh, porque en el coworking en el que estaba, él formó parte y después se fue, después volvió y la verdad es que na nadie hablaba na nada mal de él, todo el mundo eh, alababa tu trabajo y ahora estás además haciendo webinar SEO aquí por Almería, ¿no?
2: Sí, bueno, estamos haciendo meetups de SEO en...
0: Eso, perdón, sí. he dicho webinar y son meetups son... Es al que final... yo ya de encontrarme con gente lo llevo mal
2: Sí, ver, como estáis todo. Sí, estamos organizando al final un poquito eh, Bueno, venimos de, de, de dar la vuelta por España Y, y sobre todo nos fuimos po porque aquí no hay cultura en Almería No había una empresa en la que poder trabajar bien de la parte de SEO Y poder escalarlo y aprenderlo Y entonces al volver, que está muy bien porque al final la tierra te llama Y Almería es una calidad de vida brutal te das cuenta que dices, hostia, pues es que sigue igual. <risa> que cuando sí. nos fuimos, digo, vamos a, a tratar de meter cultura. Y al final, pues como somos bastantes ya en el equipillo, digo, pues mira, vamos a repartírnoslo también. Porque al final no se, hacía, no se hizo desde primeras, porque colapsamos de curro. Y digo, hostia, no me puedo comprometer tampoco a, a que todos los meetups dependan de mí. Y al final un poco la filosofía de este viaje ha sido, vamos a planificar el año entero de meetups... Y vamos a repartirnoslo entre los miembros del equipo, que hay calidad de sobra, eh, gente muy buena que no conoce a nadie también para, para meter ya esa culturilla en Almería y que bueno, que el día de mañana pues haces comunidad como los de Alicante.
0: Bueno, bueno, pues genial, oye. Sí, es sí. Estupendo. Además, el primer meetup vi las fotos y tuvisteis un montón de asistentes. Y yo no pude ir. Espero sí. poder ir al segundo, que lo tenemos ya mismo, ¿no? El día 12 o 13 de marzo. Sí,
2: me parece que el jueves que viene,
1: ¿no? El 12, el 12. Hmm, el
2: 12, sí
0: vale, pues el 12 de marzo, oye, ¿qué nos vais a contar allí?
2: pues en este viaje a ver, también lo que secreto? queríamos <ríe> no, no es ningún secreto, o sea, al final lo que queremos es adaptarnos muchísimo al target que viene, porque entendemos que no todos los que están aquí, pues saben cada uno, hay niveles muy varios, o sea sí que hay alguna gente que sabe pero la gran mayoría es nivel más medio o bajillo entonces tenemos que adaptarnos y después del primer mitad lanzamos una encuesta eh, un Google Forms para sacar un poco oye, qué os ha aparecido el nivel, próximas temáticas y tal y sorprendentemente, a la gente le preocupa mucho eh, conocer el dato. Digo, hostia, pues uno de los principales temas de los que les hemos pro, eh, propuesto fue analítica para SEO. Y hostia, uh -huh. pues entonces, nada, hemos, hemos organizado un meetup bastante bro de SEO para e-commerce, eh, o sea, analítica SEO para e-commerce, eh, que lo dará Sara Arellano, que tiene... Pff amplia experiencia en hacer todo tipo de informes priorizaciones, o sea, al final nosotros somos mucho de, de eso, o sea venimos también de, vengo de trabajar con Iñaki con Iñaki Huerta, y es como que te ha metido la cultura del dato de, hostia, si no mides, ¿qué va a priorizar? o qué va, o sea, ¿qué, ¿qué fuerza tiene tu estrategia si no mides nada? y si no sabes ni implementar la medición correcta es como, hostia, todo al final pues, nos enfocamos mucho a, a medir resultados y, y decidir acciones en base a esos resultados cambiando las número de veces que hay que haga falta la estrategia pero siempre con, con mucho sentido común y, y que hablen los datos o sea es más saber interpretarlos
0: pues genial estupendo a mí me encanta eso de, de que os centréis en el dato porque en muchas agencias de SEO <risa> pues ya ves. y sobre todo de marketing eh pasan del dato o sea, dices, sí, sí, sí. No, no, no te garantizo resultado o a lo mejor el resultado es estar en página 2 o en página 1 de Google sí. o, o te palabra. posición por 3 en la página 1 bueno, pero es que eso realmente no es un dato el dato es visita, el dato es la analítica, sí. cómo está interaccionando la gente, compras que consigue sí, vamos sí. a hablar de SEO un poquito más adelante pero ahora, si te parece vamos a ver qué ha estado haciendo Antonio que me tiene súper intrigado pues me ha dejado ahí algo en el guión y no sé Antonio ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ahora? pasa?
1: Pues haciendo web responsive?
0: <risa> Pero tú sabes que responsive significa que cuando cambie el tamaño de la ventana se adapte, ¿no?
1: Ah, ah era eso. Sí. Yo he pensado que era cuando cambiabas que se rompiese.
0: No, ese ah. es el problema.
1: Ah, eh, claro es que como está en inglés pues no me entero bien. Claro. Que, Oye, ¿cómo
0: llevas las clases de inglés? Pues ahí voy.
1: Ahí estamos dando clases, a ver, a ver cómo bien. si aprendemos algo más.
0: No, ¿No te has dado de alta en Duolingo? Sí, sí me he dado de alta, pero no con tu enlace.
1: Ah, es no, que me no, lo pasaste no, más tarde de lo que <ríe> ¿Y no, de yo no me, de me has buscado como antes. amigo? Ah, ¿que se pueden buscar como amigo? Claro, no lo sabía. Búscame como amigo. Y así vale,
0: veo vale. tus progresos.
1: Muy bien. Pues nada, eh, bueno, lanzamos esta semana pasada la, la web de, de infocomputer.com, que es una web de, de informática y tal, y está en, en, entera hecha medida en shop. Con plantilla, ver, con carrito. Ah, el carrito no lo han mirado. El carrito uno en un carrito a medida.
0: A ver, lo que tengo que decir primero, yo sé que nuestros oyentes están ahí directamente, están pinchando, están escribiendo ya en, su, en sus móviles infocomputer.com. Pero tengo que deciros que lamentablemente la web tiene un guión, ¿vale? O sea, es info, computer. .com. Pero no es cosa mía. Ahí es no cuando entro yo. No
2: Claro, ahí es cuando yo entro yo, digo, oye, pues más fácil entrar directamente si buscas portátiles baratos. Busca en Google y ya verás fichar ah, bueno, en el primer eh. resultado.
0: Ah, vale, 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 que tienen buen SEO, ¿no? La página.
2: Sí, sí, alguien, alguien se lo hace.
0: Vale, vale, vale. Eh, estoy viendo aquí el carrito y ya también le veo fallo responsivo, Antonio.
1: Mira, Pero que bueno, tú no miras más la web, que, que, que son los Mac, que es una mierda.
0: Ya, 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 vale. Bueno. Eh, en fin Pues nada, muy bien, bueno, bien ahí has avanzado Infocomputer y va, bueno, estupendo, estupendo nada Que eso yo... ha sido
1: lo que he estado trabajando la última semana Y a tope Ya cuando hagamos nuevos proyectos Pues ya lo iremos lo iremos enseñando Que tenemos pronto para coger uno super, super tocho Que ya lo hablaremos ah, adelante ¿Y tú, qué, qué te bien, cuentas?
0: Bien. Pues yo acabo de volver de una semanita de vacaciones eh, Y de correr después, ¿no? de, ¿cómo te ido de haber corrido a la, la Maratón a de Sevilla que sube, sufrí bastante y estupendo. Bueno, maratón cuando sufre es que ha ido bien. ¿Pero sufriste y... por los sevillanos o porque te costó correr? Ambas dos. No, no. La verdad es que el público en Sevilla es impresionante. No estuvimos solos en ningún momento en la carrera. Todo el mundo eh, eh, empujándote y animándote y, y genial. La verdad es que otra cosa no, pero, pero los sevillanos son estupendos para eso. No hacen buena cerveza, pero bueno, eh, parece que... Eso para mí no es un problema, pues no bebo cerveza. Así que, eh, bueno, pues estupendo, estuvo muy bien y después una semanita por Madrid y eh, estoy preparándome para eh, empezar a vender los módulos que tengo de PrestaShop en mi propio sistema y, bueno, pues no depender tanto de, de la tienda de, de add-ons de PrestaShop por dos motivos porque como ya he dicho muchas veces en este podcast creo que los precios ahora mismo son abusivos me han obligado a subir a 50 euros el precio y no me parece justo para la gente y después, bueno, pues así consigo una relación más cercana con los clientes ¿no? que creo que puede ser interesante y además en estas semanas estoy notando que hay un montón de ventas de, del módulo de Easy Kelcu Tracking que es para añadir el código de Kelcu de, de traqueo a los sitios y la verdad es que no, no veo no entiendo qué está pasando supongo que en Francia está está ganando mucho mucha atracción esto no lo sé pero bueno parece que, que está vendiéndose bien así que estupendo
1: coronavirus coronavirus
0: ahora hablaremos de eso te parece si hablamos de la actualidad e-commerce e venga dale Nacho nos va a ayudar a comentar los temas del día dentro lo que pueda venga, pues vamos allá <risa> Bueno, una noticia que yo todavía no he visto el email, pero creo que soy en parte responsable.
1: Eres el responsable y el culpable de todo lo que pasa con esto. Fuiste tú el que lo dijiste y se han puesto a contacto. esta Mañana va a llegar el mailing. Es que no puedes.
0: A ver, el tema es el siguiente: está todo el mundo tecnológico. Cancelando eventos por la epidemia o la posible pandemia de coronavirus. ¿Vale? Hay algo que no es nuevo, no lo vamos a descubrir aquí en PrestaShow, que hay una posible pandemia de coronavirus.
1: ¿Pero dónde le han dicho eso? Porque la noticia apenas aparece, ¿eh? esa noticia. ¿El qué? El coronavirus, que yo apenas lo escuché. No lo he escuchado. No, no, no su no suelen decir.
0: <risa> no lo suelen decir, ¿verdad? Bueno, pues ahora, como somos todos expertos en epidemiología, pues eh, hay mucha gente opinando, que si tal, que si cual, pues, no sé qué. Bueno. Fuera parte de mi, de mi opinión personal sobre qué es lo que pasa con esto, pues bueno, hay unas recomendaciones oficiales de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que eh, están diciendo que intentemos evitar los contactos, los eventos, estar con mucha gente, el tal, y por supuesto eh, evitar desplazarnos o viajar lo máximo posible. El primer damnificado de todos estos eventos fue el, el Mobile World Conference, Congress en Barcelona. Y a partir de ahí, eh, esta semana ha caído CloudFest, que es el evento de hosting más importante de Europa. Eh, Google ha cancelado su I.O. también. Eh, Apple se está rumoreando que va a cancelar la Keynote. Eh, todo el mundo está cancelando eventos. Y el PrestaShop Day es el mes que viene. Es más, ayer me llegó eh, un, un aviso del grupo de Meetup de Madrid que de Yula que cancelan todos los meetups hasta nuevo aviso por recomendación de, del Ministerio de Sanidad.
1: O Madre sea, mía, nosotros no cancelamos el deseo, ¿eh?
0: Eso te iba a decir, ahora... <risa> no, eso no, no, lo no, lo no ahora se cancela. Es decir, todo el mundo está cancelando eventos porque eh, creen que es un tema serio y que la salud pública está por encima de, de otros intereses. Pues lo primero que hice, y teniendo en cuenta que PrestaShop Day es el mes estamos... Es el mes que viene, ¿no? En abril. Sí, el, el
1: 19 o eh, por ahí del mes que viene, sí.
0: Es el 19. Pues eh, le pregunté en Twitter a PrestaShop si qué iban a hacer con esto. O sea, al menos que digan vamos a hacerlo o que digan no vamos a hacerlo. Pero todo el mundo está haciéndolo y para ir a Madrid pues hay que reservar el hotel, hay que sacar la entrada, hay que tal. En fin, que, que si vives en Madrid, guay, pero si no, pues tienes que hacer más cosas. Y y después de casi no sé si ha llegado a una semana y de ayer insistirles que por favor eh, se postularan pues parece ser que me han enviado el mail yo no he consultado el mail esta mañana entonces no, no sé si no, no me ha llegado el aviso pero bueno parece que han cancelado el Prestashop update, no si ¿Sí te ha llegado el email
1: sí yo sí lo he visto me ha llegado el email de que no cancelado lo posponen ha puesto que lo, lo aplazan lo posponen y no dice hasta cuándo nueva, o sea hasta lo, hasta no, avisos, sí. a
0: nuevo aviso pero bueno, eh, es interesante o sea, me parece una decisión acertada por Prestashop porque eh, en España todavía no ha llegado la, la pandemia pero un evento de estos es carne de cañón para que empiece a, a, a extenderse aún más, ¿no? y bueno, no es un virus que parece que tenga graves consecuencias para la mayoría pero hay gente muy que puedes tener muy cercana, yo en mi caso tengo familia que si entrara el coronavirus en mi casa, pues tendría serios problemas. ¿vale? Entonces, bueno, pues parece muy acertada la decisión de PrestaShop de cancelar el PrestaShop Day. Es una pena, porque venía en una fecha que sí podía ir yo, <ríe> al contrario que otros años, y posiblemente iba a ser mi primer PrestaShop Day, pero bueno, ya está. No pasa nada, lo aplazamos y cuando podamos hacerlo, lo hacemos. Estupendo. Ya está. Eso es así, es responsabilidad ante todo. Al final, la salud pública de todos está por encima de de otras cosas, ¿no? Y, y ya está. Así que, bueno. Eh, Nacho, ¿qué te parece? Vosotros canceláis o no canceláis vuestra mitad. Pues
2: si es que mi postura aquí con el tema de coronavirus, no sé, o sea, también llevamos el... También llevo el tema del SEO a, a una gran farmacia online de aquí de España y tal, y es como... No sé, o sea, soy más de la parte de... Hollins, se está liando muchísimo más de, de lo que realmente pueda ser pero completamente comprensible y, y actuaría igual que PrestaShop también de cara a todo eso para evitar cualquier tipo de riesgo, o sea, porque es lo que tú dices o sea, que sí, que, que a lo mejor tienen menos tasa de mortalidad que la gripe, pero que hay según qué personas que como no hay ni cura ni tratamiento ni nada, las puede reventar cercanas a nosotros, que no seamos nosotros mismos por la edad o por lo que sea estoy completamente también de la parte de cancelar ese tipo de cosillas ahora, pff, no sé hasta qué punto en Almería en un mitad de jóvenes de 6 no tiene sentido o sea, entonces... Te iba a decir que,
0: que no es lo mismo un evento a claro. nivel nacional e claro. internacional porque al final al PrestaShop Day claro, claro, viene claro. gente de fuera que sabe español sí, a lo sí, mejor sí, viene sí, gente sí. de Portugal desde luego viene gente de Francia para hablarnos, mm -hmm. para tal o sea, es un evento con cierto ámbito internacional en ya. Madrid, que además es un sitio donde hay sí, 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 muchísima sí, sí, sí. pluralidad de cultura y de gente y de movimiento Como exacto. Eso es. y la gente que que va a pasar por aeropuertos, que va a pasar por trenes para llegar al update, en fin, que es mucho más sí. fácil un foco ahí Estoy como que ser. en Almería. Que yeah. además, el otro día <ríe> hoy me ha pasado a mi mujer un, un mensaje que, que era sobre Murcia, de hecho, pero que yo creo que se aplica eh, perfectamente a, a Almería, ¿no? Lo ha visto en, en, en Instagram y os leo exactamente lo que decía. A ver si puedo abrirlo. En la comunidad de Murcia no se ha detectado ningún caso de coronavirus gracias a que nuestro gobierno actual y los anteriores hace ya años activaron todos los protocolos. Como medidas preventivas, se ha retrasado la llegada del ave. No se han invertido en autovías, ni puertos marítimos, ni eventos. Ha habido un aeropuerto con solo dos vuelos diarios y se mantienen las dos llegadas al día en tren desde la capital con tiempo de trayecto suficiente para cumplir la cuarentena a bordo. Por lo que si alguien que sale infectado de origen llega a Murcia totalmente sano. Un amén por nuestros grandes políticos. Bueno, prácticamente se aplica. Pie, palabra con palabra sí, sí. Almería así que bueno eso y no con que se
1: y con que se anula el virus a los veintipico grados o sea es aquí estamos, no estamos hace salvados, falta estamos.
0: pero ahí volvemos a lo que ha dicho Nacho al principio calidad de vida en Almería sí sí sí
2: no lo digamos no mucho que no se ponga de no. moda que se vienen todos, ¿no? Sí, 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 pero total. Y bueno, y nosotros si vemos que se empieza a extender en Almería vemos muchos casos y tal, pues seguramente también canceremos el meetup hasta nuevo aviso. Pero vamos claro,
0: Aquí creo que ha habido un caso de alguien claro. que además venía de fuera, el sí, chaval ha sí, estado sí. en el hospital, ha sido portada en la voz, está muy contento. Ya. Pero... Ya.
2: En resumen que no es algo que no... A mí personalmente no es algo que me preocupa, pero tampoco iría a, a China.
0: No.
2: Claro, no por lo no, menos no, ahora. No, no, claro. No.
0: Bueno, oye, el tip de podcast creo que nos lo traes tú, ¿no, Nacho?
2: ¿El qué? Ah, el, el tip, sí, ok. <ríe> a ver, en cuanto a... Bueno, sí, bueno, un poco el tip. Este, una de las cosas difíciles de, de ver, eh, de cara al ejercicio SEO, ¿no? de cuando estás analizando a lo mejor a un competidor, no tu propia web, porque tu propia web lo puedes ver con otra herramienta de Search Console y tal, eh, es ver... Eh, la indexación de, de, otras, de otras webs. O sea, por ejemplo, de tu competencia. ¿Qué URLs están indexadas de tu competencia? O comprobar exactamente si las URLs que tú quieres comprobar están indexadas. Ya sea de tu competencia o sea de tu propia web. Para eso hay una herramienta de hace ya unos cuantos años que sacó Greenlane, ¿vale? Que es una, una agencia de por ahí. Que lo que se hizo es una herramienta gratuita basada en Spritchy que bueno, o sea, ahora compartirán el, el tema del, del post donde se explica exactamente qué es lo que hace y cómo duplicar la plantilla del spreadsheet, pero es muy sencillo, o sea, tú coges, abre un spreadsheet, duplica una plantilla y en una hoja tiene un botón y una, y una columna para tú pegar las URLs, las pegas, le das al botón y entonces automáticamente va comprobando si está indexada o no está indexada y te la va clasificando en las otras pestañas. El resultado es que te saca directamente cuáles son las que no tienes indexadas, cuáles son las que sí, o si tiene alguna indexada que no está en el sitemap o algunas cosillas así que lo sé. Vamos tirando de ella. Está muy bien y es más o menos la única, o por lo menos la primera que salió gratis para hacer este tipo de ejercicio. El Problema vale. malo: que si le metes muchas URLs es un spritz, te va a petar, o sea, no es una herramienta. Entonces, un poco para algo básico que tengas que hacerlo de rapidillo, pues está muy bien. Y gratis.
0: Bueno, de todas formas, si necesitas muchas más URLs, quizás deberías plantearte una herramienta de pago. Claro, claro, claro ¿No? O claro, sea, claro. Si, si, si rompes esto, es el sí. momento de pasarte sí, sí. a paga, algo si de pago. Eso, paga. Es que, que ya está, tienes está demasiado por ingresar. Por sí, sí. Oye, pues genial, muchísimas gracias, porque además el SEO es algo que nos preocupa siempre, aunque no tenemos muchos episodios de SEO realmente. Bueno, eh, primero es este. Este es el primero, ¿verdad? Bueno, en fin, ahora hablamos de eso. Eh, Antonio, ¿qué, ¿qué artículo hemos elegido del blog de prestación?
1: Pues he cogido el que más interesante me ha parecido de esta última semana, que es las mejores tipografías para web, ¿vale? La verdad que cuando hacemos tipografía y me cuesta elegir una, pues, y sobre todo si coge la de Google Font, porque hay 200.000, y cuando hay mucha variedad, no sé cuál elegir. Y aquí te da algunas que, bueno, suelen ser las más utilizadas y, y no están mal. Y, y entre una se llama Ubuntu, que es mi sistema operativo, no la mierda de más que tú utilizas. Pero, pero que bueno que, que, pero, oye, que son las más normales. El
0: ataque gratuito ese a que ha venido, a ver. Está
1: el Es por el responde, <ríe> el por la sí, sí, sí. <ríe> Totalmente. Así que. No, me ha parecido inter interesante porque siempre cuando hago para clientes, ¿no? Pues normalmente te dicen la, la tipografía, pero para mis webs y tal, siempre me lío un puñado, no sé cuál elegir. Y, y bueno, aquí te da algunas de las que están bien, se suelen utilizar. Y, y me ha parecido más interesante de lo que había actualmente. Poco más añadido.
0: Bueno, yo tengo que decir que, o sea, esto es muy fácil. Yo, yo no sé mucho de diseño, pero esto tú coges las 10 tipografías estas, las metes en tu web, todas a la vez, ¿no? Por ejemplo, claro, el título y, de y cada título No, no, eh, cada letra, diferente.
1: Tiene que ser por letra, si no, no. O por carácter. Ah, bueno, o sea, ahí. Cada
0: letra pones una de estas y ya tienes una web de éxito, ¿no? ¿O cómo? Totalmente. Bueno, eh, uno de los mandamientos de, del diseño es no usar más de dos tipografías en, en un... Al menos diseño para desarrolladores, no usar más de dos tipografías en un sitio. Así que si no sabes lo que estás haciendo, utiliza las mínimas tipografías que puedas en tu sitio. De todas formas, bueno, pues está muy bien tener este recurso. Yo lo que haría en este caso es coger las 10 que vienen aquí y no usarlas. ¿Y eso? No te gusta ninguna. Porque todos los sitios van a usar estas 10. Estoy seguro de que estas son las 10 más usadas. Es verdad, yo utilizaré Comic Sans que es la... Comic Sans no la tiene nadie, entonces... no tiene nadie. No, fuera de broma, eh, sí es verdad que, que... Pero, por ejemplo, el Bética es una tipografía que para empezar no vas a poder usar en tu sitio web sin pagar la licencia Adobe. Eh, Roboto, Montserrat son eh, tipografías muy, muy utilizadas. Ubuntu también se utiliza bastante y Futura. Eh, estoy viendo que tiene además calibrí, la tiene repetida bueno, no sé quién ha hecho esta lista eh, pero bueno, hay una aquí Cierta, que no me suena cierto. mucho que es Chivo eh, esa no me suena no, no sé cuál es y bueno por pues, el nombre
1: tiene pintaca
0: tiene pintaca, tiene pintaca por el nombre pero bueno, es aquí chachi. hay hay algunas más y bueno, pues recomendable desde luego es una parte de personalización que que pasamos por alto muchas veces pero que da mucho juego ¿no? yo que me gustan mucho los sitios mínimos cuanto menos cosas y una tipografía que tenga mucha personalidad yo creo que le aporta muchísimo a un sitio Nacho, no sé tú qué opinas de las tipografías afectan al SEO, o no afectan
2: al final ha sido fita más parte de desarrollo. Es decir, si peta la web con
0: tipografía, pues luego va a tener un puñado de recursos también tratando de cargarse. Bueno, decir, el PHP no
2: el pino se me pone en 100, no sé qué. Pues, tío, no, bueno, teniendo, teniendo, en cuenta,
0: teniendo en cuenta que nuestros oyentes son más sensatos que yo y no van a usar las 10 tipografías a la vez... <risa> Eh, afecta el tipo de, de letra sí. que uses en tu sitio o,
2: o sea no al SEO como tal, es decir, no por tener el <ríe> que va a posicionar mejor que si tiene Arial, pero sí que al final es rendimiento, es decir, si al final empieza a tirar de plugins, cada uno con su tipografía, todo eso hace que te cargue en distintas tipografías en, yo qué sé, en las productos, pues, categorías y demás, son por cada tipografía que no tengas instalada en la web, pues son recursos que está haciendo externo, solicitudes que hace que al final pues todo llegue más tarde. Y todo tarde más, el SEO vaya peor porque tarda más, rastreo, usuario, sobre todo por usuario. O sea, lo que más me preocuparía es decir, Oye, que la web tiene que ir lo más rápido posible. Entonces, bueno, bueno sí, sí, claro. Es que a falta.
0: ver, hay técnicas, por ejemplo, yo eh, recomiendo, o sea, una de las cosas interesantes de usar las tipografías que, que todo el mundo usa es que las puedes cachear, lo puedes por reglas de HT Access y entonces como en otro sitio ya se la ha descargado su ordenador, si usas Google Fonts directamente eh, las tienes ahí y no no vas a descargarse otra vez, en ese sentido te va a ahorrar velocidad de carga eh, pero ya ahí también depende un poco, dependes un poco de cómo otros lo hagan, en fin no es, no es una regla de oro, es verdad que cuanto menos cosas cargues mejor, así que pero bueno, hay siempre el compromiso entre que quede tan bonito como yo quiero o que vaya tan rápido como necesito ya ya, lo que pasa es que
2: tan poniendo como yo quiero Es tan subjetivo De haber de, 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 de lo diga <risa> Sí, eso es cierto, es como, eso es cierto. Hostia.
0: <risa> Oye, estamos aquí aguantándonos Tenemos ya ganas de hablar deseo Así que, ¿qué te parece si pasamos a hablar de SEO? Dale, vamos Antonio, ¿me das tu aprobación?
1: Venga, dale <risa>
0: Bueno, y este es nuestro primer episodio de SEO. ¿Cómo hemos aguantado dos años sin hacer un episodio de SEO, Antonio?
1: Porque no nos gusta esta mierda.
0: Bueno, el SEO son los padres, ¿no? Eh, bueno, a ver, la idea de traer un invitado no es hacerlo sentir mal porque no nos gusta el SEO, sino que haga, sino que, que se sienta cómodo. Así que eh, yo te haría la primera pregunta que no, no tenemos aquí en el guión. ¿De verdad hace falta el SEO, Nacho?
2: Pues no siempre. O sea, tú crees, yo que sé, a Coca-Cola... La... Si Coca-Cola monta un e-commerce ahí en la web, ¿le va a hacer falta el SEO? ¿O que entre a cobrarle, no sé qué, hacer el inbuilding o algo? Pues obviamente no. Ahora, eh, tampoco... A ver, todo lo que sea facilitarle a Google. Eh, hay, hay que ir muchas partes de la par del tema del SEO, pero al final el SEO está evolucionando muy a Search Intent. Es decir, a mejor SEO, mejor experiencia de usuario vas a tener si haces buen SEO de día de hoy. Entonces, al final todo ayuda. Es como, yo qué sé, a imágenes más bonitas, también mejor conversión vas a tener. Y la parte gráfica o la parte de diseño. Entonces, hacer falta depende de la tipología de negocio. Y obviamente en un e-commerce, si tú empiezas y no haces SEO y no trabajas otro tipo de campaña de lo que, en cualquier canal que lo que te haga es captar esa, ese tráfico, pues obviamente no se a vender. O sea, es meramente un, una, un canal más para captar tráfico. Tiene sus pros y tiene sus contras. o sea Es mucho más lento que muchísimos otros canales. Eh, depende de quién te lo haga, es mucho menos rentable que muchísimos otros canales. Y es muy fácil, entre comillas, tirar el dinero con el SEO, porque hay tanta desinformación que al final trata, y es tan laborioso, que trata de hacer las cosas bien, como has leído, cómo te has recomendado, como tal, y luego otro te dice que tienes que cambiar entero. Entonces, hostia, hay mucha gente muy frustrada con el tema de hacer SEO porque dice, no hay nada claro. O sea, alguien, por favor, con sentido común, que me diga en base a, a números más o menos realidades. O sea, como el SEM, al final. ¿Por qué el SEM lo ve mucho más las grandes empresas? Porque, ¿sabes? Dinero que entra y el dinero que sale. ¿Y cuánto te cuesta cada palabra? ¿Y cuánto te cuesta todo? Y eso en SEO es como, uf, yo no sé exactamente cuánto dinero directo e indirecto voy a hacer ganar a una persona y nunca lo voy a saber en base a una palabra clave, porque nos escapan esos datos. Entonces, no sé, o sea, obviamente ahí tenemos nosotros pues, clientes y muchas agencias de SEO con clientes cuyo gran rentabilidad, el SEO es macro rentable y súper importante, sin el SEO no, no venderían nada. Ya hablamos de gente, pues a lo mejor con facturaciones desde 5.000 hasta más de un millón de euros al mes. Entonces, sí, para gente grande también, para gente pequeña también, pero adecuado a eso. O sea, no puedes pretender, si eres una tienda de ropa de barrio, tener la web de ASOS, <ríe> ni, ni luchar contra él. Es decir, sería una tontería tratar de posicionarte por comprar camisetas o sea, tienes que ser realista siempre con los recursos que tienes es decir, qué cantidad de facturación tienes para poder invertir no solamente en SEO, porque al final SEO es, te va a dar muchísimos gastos, que eso la gente como que no lo, lo considera, pero SEO te voy a decir pide estos cambios de desarrollo escríbeme estos contenidos y mete estos enlaces, además de todo lo que yo te diga, pero es programador, redactor <ríe> link building, es decir, son muchísimos gastos que como priorices más la estrategia la rentabilidad del SEO es nula ahora, si lo haces bien, la rentabilidad es buenísima y en el momento que tú paras o lo que sea, la estrategia va sola o sea, no por parar de hacer SEO se te van a caer los anuncios como en SEM y no vas a captar de repente tráfico ni todo el tráfico te cuesta dinero ni nada, pero está 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 complejo, está complicado el SEO Uf, estoy
0: estoy viendo, o sea es en la, en la primera pregunta y ya estoy viendo un montón de melones por abrir ahí Así que sí, sí. vamos a ir por partes. ¿Has visto por qué solo he puesto cuatro preguntas? Sí, sí, ya veo ya. Yo he metido una, pero no sé si nos va a dar tiempo. A ver. Eh, bueno, lo que, lo que cuentas es, es genial. Es como, además, me parece eh, como hay que abordar el SEO, ¿no? Es decir, hay que abordar el SEO desde el punto de vista de una estrategia, desde el punto de vista... O sea, tienes que tener una estrategia de SEO, tienes que tener a alguien que te gestione o que te redacte esos contenidos, que te los mejore y que eh, sea acorde a la estrategia que tienes. Tienes que tener un desarrollador que te implemente todos esos cambios que necesitas para gustarle mucho a Google. Yo, personalmente... Bueno... El, el problema que, que veo aquí, o, o un poco por adaptar esta este episodio un poquito más a nuestros oyentes, que, que tenemos oyentes de muchos tipos. Hay empresas muy grandes y empresas muy pequeñas. Pero pensando más en los más pequeños, que yo tengo esa, esa pequeña eh, inclinación a favorecer a los pequeñitos, ¿qué acciones comunes, eh, qué, qué acciones deseo más importantes, a lo mejor un pequeño e-commerce que no puede contratar una pedazo de empresa con desarrolladores, con redactores, con no sé qué o que no puede tenerlos en plantilla ¿qué acciones más comunes puede hacer una, un pequeño negocio en su e-commerce? Si deseo que, que le ayude
2: Sí, a ver eh, de las acciones más comunes también me gustaría también como... Se la PrestaShop, pero al final son las acciones comunes en cuanto a Unicommerce. O sea, en plan, tampoco hay nada distinto
0: de Unicommerce Magento e Unicommerce en PrestaShop. Claro,
2: eh, aquí
0: eh, claro. Estamos, nos, orienta, o sea, nos centramos en PrestaShop, pero esto es para todo el que nos quiera escuchar. Claro. <risa> las Entonces, de Unicommerce les tenemos un poco más de tirria, pero nos caen Sí, sí.
2: <risa> <risa> Entonces, como qué acciones a alguien que, que no se lo pueda permitir una agencia y demás? Eh, te diría sentido común, pero no te diría nada. Entonces. No te eh, crea, a
0: veces es el menos común de los sentidos.
2: <risa> Entonces, al final, eh, hay que. Por mucho que nos dé rabia los SEOs, hay que escuchar un poco a Google lo que dice y entender mucho que el SEO va a evolucionar siempre de cara a que al usuario le venga bien lo que tú le estás mostrando. Entonces, si quieres hacer SEO, lo primero tienes, en un tuit, en tu tienda, tienes que hacer una. Arquitectura de la información, o sea, unas categorías, subcategorías, marcas, productos, en qué categorías, eso con mucho sentido común. Como si fuese una tienda física muy bien organizada. Pues mira, aquí los pasillos, aquí tal. Eh, hay veces que no te va a venir nada la inspiración. Eh, lo mejor y lo que más nos pasamos todos es analizar la competencia. O sea, mira a tus competidores directos, mira a tus competidores a los gigantes y organízate una estrategia de, vale, yo quiero acabar allí, pero ahora mismo tengo esto y tengo que hacerme mi estrategia sabiendo lo que tengo, pero poder escalarlo luego el día de mañana que no me tenga que cambiarlo todo. Entonces, organiza muy bien tu sistema de categoría y subcategorías, ¿vale? Cosas que no aporten eh, al usuario o al SEO, o que no consideres duda de ellas, ¿vale? O sea, hazte varias preguntas a ver si merece la pena que existan o no. Y claro, luego el tema del SEO es que, aunque tú te lo organices todo muy bien, si encima tú eres chiquitito, por lo que no tendrás muchos enlaces de otros sitios... Eh, necesitas contenido o sea si necesita que Google entre a tu web e interprete de qué vas y no solamente porque te llames yo qué sé una tienda de ordenadores y tenga la categoría que se llame portátiles eh, no no solamente por el que te llames así vas a posicionar por ello entonces necesitas ya. encajar texto entonces ya tenés que ser un poco creativo Y, y lo he dicho mucho sentido común Es decir, no sirve de nada que en una categoría De una tienda, debajo de los productos que no ve nadie Meta un post de 2000 palabras O sea, no sirve de nada Entonces eso era del pasado y ahora ya no Entonces hay que tener mucho sentido común Ese contenido, si está ahí, es porque realmente Aporte algo a ese usuario Que tiene intención de comprarte un portátil Si no, eso sobra Y de la misma manera Si el contenido aporta, mételo Y si no quítalo productos marcas categorías si te van a recomendar que crees un artículo digo un módulo de un blog pero los módulos del blog para PrestaShop <ríe> deja mucho que desear todavía Entonces, si le vas a tirar con un WordPress que al final lo que hace todo el mundo eh, trabaja muy en los contenidos o sea menos es más pero de calidad o sea no metas por meter lo que te hayan recomendado históricamente en todas las categorías texto gigante para posicionar mejor o sea mucho sentido común si aporta bien y si no pues nada pero organízalo todo muy bien y, y si no tienes recursos para meter enlaces en la vanguardia, en no sé qué, en todos esos sitios que te enlazasen, eh, uh -huh. pues tienes que meter contenido para rascar lo que pueda de esa long tail, de esas palabras menos competidas eh, contra los titanes, contra lo que te estará pegando.
0: Oye, ¿y esto que cuenta pues tiene, tiene sentido? O sea, aprovecha lo que tienes básicamente, tienes sí. contenido, no tienes enlaces, pero aprovecha buen crea buen contenido seguramente mejorarás tu SEO. Eh, puede ser también o sea es, es, es requiere trabajo ¿vale? Sí, y sí, sobre sí, todo sí. si tienes una arquitectura de información que es grande o tienes muchos productos pues bueno pues puede ser quizás demasiado eh, es algo que podemos hacer poco a poco es decir hoy me, este, estos tres meses me voy a centrar en mejorar esta categoría de mi tienda esta, esta sección con estos productos y los demás bueno no importa los dejo ahí no, no les hago nada pero esta sección la voy a trabajar sí ¿Eso es algo que se puede hacer? ¿O Google directamente va a decir que, que como lo otro está mal... No, no. No te mira nada. No, es algo... Fallo septembrino se... a septiembre.
2: Sí, sí. No, es algo que se puede y que se debe hacer. Si no, al final lo mismo de antes. Al final eso... Eh, tú tienes que priorizar siempre. Siempre, siempre, siempre cualquier acción, cualquier dinero que metas, en, eh, cualquier euro que metas en la web, tienes que estar priorizado. Entonces, obviamente tienes que saber priorizar, y eso es un poco ya lo complejo y por lo que tú le pagas quizás a un profesional pero, si tú eres capaz de hacerte un keyword search, vale, que hay mil millones de artículos, de posts herramientas gratuitas que podemos poner luego para tratar de mirar cuántas búsquedas tiene una categoría y tú tratas de aplicarle sentido común a si esas búsquedas de tu, en tu tienda son esa categoría la que mejor experiencia de usuario puede dar, es decir si tú tienes una categoría de portátiles que vendes portátiles Tienes que ir buscando las keywords que venden. Es decir, comprar portátiles, venta de portátiles... Y todo eso que semánticamente te estás diciendo que compra. Pero no metas cuáles son los mejores portátiles de 2020... Como keyword esperando a rankearla en esa categoría... Porque no la vas a posicionar... Y el, si que la posicionases, el usuario que le clicase... Te va a, se te va a ir. Entonces, en el momento que tú haces un keyword search... Aproximado, sin calentarte tampoco mucho la cabeza... De cada una de tus secciones... Tú ya tienes en un mismo Excel más o menos una prioridad. Entonces tú tienes la prioridad del por demanda y entonces ahora en otra columna tú te pones, por ejemplo, la prioridad para ti por negocio. Es decir, ¿qué ¿te mueves con el mismo porcentaje en todas las categorías o va por marcas o por qué va? Entonces ya tienes que ir cruzando lo que más dinero te pueda dar con lo que menos difícil sea que más búsquedas tengas. Haces un cruce de datos de tres métricas que son Volumen, competencia, que eso lo tendrás que sacar con alguna herramienta más o menos y mucho sentido común y tu experiencia, eh, y, y e interés de negocio. Y en los interés de negocio te recomiendo que tampoco te calientes muchísimo la cabeza y te ponga un interés del 1 al 100, porque lo vas a hacer mal. Póntelo del 1 al 3. ¿Vale? En plan, ponte, y, y siempre cuando tengas dudas, jolín, es que tú también me interesa, tal, preguntas de, de otro que te interese mucho, si te interesa igual o mucho menos o algo menos. Y, se te, y te va a salir más o menos esa prioridad. Entonces tú ya luego tendrás tres grupos. Y te dirás, hostia, pues mira, tengo que abrir por aquí microondas. <risa> Entonces, cuando llega la parte de microondas, lo que. Para el nivel SEO, lo que vuelva a querer es que tu web. Si, tú, si Google considera que tu web es la que más sabe de microondas, te va a, a recompensar. Entonces, si tú a microondas, con ese keyword research que la pudieses hacer le creas también una arquitectura de categorías debajo de microondas que inicialmente no la contemplabas porque no sabías que se buscaba, pero que como ha hecho el Keyword Research, ya lo sabes, a eh, eso le va a encantar a Google. A lo mejor tiene microondas, electrón yo qué sé, microondas blancos, microondas con puerta de cristal, microondas con tal... Si tú tienes producto, te interesa y puedes ultra especificar, es ideal. Y ahí empe empezarás a notarlo en ventas, porque no posicionará por microondas, pero sí por esas long-tail súper específicas que ha hecho con ese contenido específico, ese title, description y producto asociado ahí, específico de esa intención de búsqueda. Entonces, para priorizar, tienes que hacer un keyword research. No,
0: en plan. Vale. Keyword research, perfecto. Ahora, yo soy desarrollador, ¿vale? Entonces, eh, me, me gusta mucho el, lo que se llama SEO on page. Vale. Eh, porque es lo que, lo que puedo hacer, lo que puedo... O sea, yo de decidí que profesionalmente no me iba a dedicar a, a hacer consultoría SEO para nadie, sino que cuando me llegara un cliente necesitara SEO, pues iba a buscarme un consultor SEO. Pero lo que sí puedo hacer son eh, pues esos cambios que son necesarios o, o esas implementaciones básicas primeras para, para ¿no? en lo que sería la arquitectura de la página, en la programación de la página en sí. Entonces, eh, una de las primeras cosas que, que siempre hago pues son los meta, las etiquetas, las metadescripciones. Y ahora estoy trabajando mucho los datos estructurados, ¿vale? Lo, tal. Eh, ¿Son importantes todo este tipo de... O sea, todo lo que sería la parte de más arquitectura de la página en sí, desde el punto de vista de, de cómo está hecha la página, de cómo mete los enlaces y demás? ¿Eso realmente cuenta ya para Google o Google ya solo mira el contenido?
2: Súper importante. Es decir, al final... No podemos aislar el SEO en un único factor. Y no podría decirte si... O sea, lo que sí que sabemos es que con el tiempo la importancia de esto, cada uno de estos factores cambia. Es decir, por ejemplo, ahora Google hace poco ha dicho me dan igual los H1. Y entonces toda la gente en plan, wow, <risa> ahora no, dan me igual ha dicho los eso, H1. No, exactamente. no, no, básicamente ha dicho el HTML no lo tengo en cuenta, tal y para cual, me da igual lo que tú hagas, ah, etc. que había entendido que había
0: dicho, hombre si tienes un H2 en vez de un H1, pues no te voy a penalizar, ¿sabes lo que No, no, que no, no.
2: básicamente ah. dice, por lo que quiera, que lo hacéis tan mal y tratáis de estimarme tantas veces <ríe> que no puedo hacerle caso, algorítmicamente no. es decir, no vale. puedo, entonces claro, en el momento que Google ya te entiende que el, el, el encabezado que está arriba del todo es el encabezado principal, pues ya luego empieza a darle igual si es H1, H2, H3, porque claro eso a lo mejor nosotros lo sabemos porque somos a lo mejor vosotros sois técnicos yo al final me digo a esto pero un cliente normal con las plantillas normales conforme la instale lo mismo el H1 un H6 entonces claro si no sabes eso es justo que te manden al destierro porque no tienes el H1 donde toca pero tú sí que lo tienes y toda la página tiene una intención muy buena no sé o sea yo he visto webs muy grandes y muy destrozadas en cuanto a estructura de encabezados e historias de estas posicionando muy bien ahora otro tema completamente distinto y en el que me sorprende gratamente que, que haga mucho hincapié en el tema del marcado de datos. Es decir, hay que diferenciar mu mucha, siempre con el SEO qué parte del algoritmo estás tocando y realmente eso en qué le beneficia a ellos como empresa, a Google como empresa y a tus usuarios. Entonces, claro, si estás tocando marcado de datos, ¿cuál es el fin de los marcados de datos? Dejarle la información mucho más simple a Google y que se la pueda, bueno, a Google y a los buscadores y que se la coma mejor. ¿Eso cuál es el resultado? Que a Google le cuesta menos dinero entender tu web. ¿Y cuál es el resultado de eso? Porque obviamente le va a gustar. ¿Cuánto le gusta? No lo sabemos. <ríe> ni nosotros ni nadie. ¿A ti mm -hmm. en qué te beneficia? Resultado, depende cómo lo hagas, pues son resultados enriquecidos en la SERP. Si buscas la de la keyword de portátiles baratos que hemos comentado antes, pero si tú buscas esa keyword en Google, pues te sale una categoría con estrellas que no va a haber ninguna otra tienda con la cat que en la categoría tenga estrellas, ¿vale? Porque te la vas a ver en el producto y artículo de blog. Y preguntas frecuentes. <ríe> Entonces, como, hostia, de repente el DTR de esa keyword que es eh, súper compleja eh, se, se dispara. ¿Ves? Mira, en ese caso, abajo un poquillo. Bueno, esos son well, Estoy, Digo, estoy, viendo, estoy, estoy
0: buscando portátiles baratos en Google, a ver qué encuentro. Y aquí, pues, efectivamente me sale ver portátiles baratos. Y tengo aquí dos concretamente que provienen de Google Shopping. Exacto. Que, que bueno, porque tienes estrellitas, pero no hay ninguno más con estrellitas.
2: No, pero no, pero no hablo ya de esa de, de, O sea, obviamente shopping es completamente distinto. Pero mira ah, el claro. primer resultado. Y, y aquí romano. veo,
0: aquí veo el primero, pues está claro. eh, uno con estrellitas, lo de, un, el primer resultado de la SERP, ya. El único fuera también de, el el, de los estrella. resultados
2: orgánicos, el único con estrellas, porque es que eso es una Eso ya es blajaterillo, ¿sabes? En plan, eso <risa> Que te saca la estrella, no es el marcado normal Y además toda la pregunta Entonces, claro, y está encima de un PC componentes Está encima de un word Está encima de un corte inglés Ya que te cuesta tanto dinero ponerte arriba
0: Destaca no, está, está Destaca fuerte Encima de Amazon
2: Claro <risa>
1: La has la li, la liado tú
2: entonces no sé o sea, Pero, espera un datos... momento espera
0: un momento Nacho que, que aquí en el podcast tenemos un, un pequeño una multa cada vez que se menciona Amazon vale y, y la tenemos que pagar anunciando la tienda de alguno de nuestros oyentes Vale. No, no te importa que... <risa> dale, la... dale. Vale, vale eh, es, es así, intentamos no decir Amazon Pero preferimos llamarlo el Voldemort del pequeño comercio Pero bueno, pues así
1: Date brío que llevamos más de tiempo
0: Bueno, pues eh, venga, me, me di brío eh, La tienda que vamos a anunciar hoy Es eh, una que me hubiera venido genial antes del Maratón de Sevilla Y es Neresport.com Es una tienda que es perfectamente responsive No como otras que he visto hoy y, por ahí. y es una tienda de eh, material eh, deportivo, ¿vale? De, de material y suplementos de, eh, deportivos. Eh, está en un PrestaShop, creo. No me lo dice, no nos dijo en qué está o no lo he encontrado. Eh, pero lo vamos a ver rápidamente. A ver el código fuente de la página. Eh, creo que es un PrestaShop. Es un prestashop con el warehouse, o sea que sí Es un prestashop, es estupendo Y bueno, pues aquí eh, Si necesitáis, por ejemplo Suplementación deportiva pues Porque os ha dado por hacer pesas eh, Yo, por ejemplo, que estoy ya cerca de los 40 Yo ya debería empezar a hacer pesas, ¿no? Eh, para que la testosterona y tal Pues siga viniéndose arriba Y todas esas cosas Bueno, pues en esta tienda puedo comprar proteínas Para un poco, si quiero muscular un poco más Y demás, pero bueno ese tipo de cosas, o por ejemplo para las carreras de larga distancia que estoy seguro que os habéis animado a hacer después de ver que yo hago totalmente, eh, si temático, voy a ir ahora a correr Claro, todo el tema de este de la maratón, pues para cuando tengáis salidas de tiradas de más de 15 kilómetros, pues está bien llevarse algo de, de suplementación, ¿no? Pues unos geles y tal, bueno, pues aquí lo podéis encontrar. También tenéis material deportivo, pues por ejemplo, si hacéis boxeo, pues aquí tenéis manoplas, tenéis guantes, tenéis vendas de boxeo, también tienen ropa deportiva, en fin, un montón de cosas que... Que os viene genial. Es ¿eh? una tienda para deportistas. Además, estoy viendo aquí en el menú y tiene... Bueno, esto, 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 es, esto es muy loco. Tiene eh, una categoría que se llama sexual. Pero no me ha dejado entrar. No sé uy, cosa. uy. Ah, no, sí, aquí está, aquí está. Mira, uff. Bueno, bueno, bueno. Cápsulas. Esto es la viagra del deportista. No, no sé, no quiero, no quiero darle más, no quiero darle más. Tengo eh, la vista, sí. En fin, que, que aquí tenéis de todo. Tenéis rutinas de entrenamiento. Ostras, esto está interesante. Una rutina de entrenamiento online personalizada. Esto lo tengo que mirar. Y bueno, pues no sé, todo lo que necesitáis, neresport.com ¿vale? Ahí la tenéis. Y si quieres, tú que estás oyendo esto, amigo escuchante del podcast, si quieres ya puedes entrar en prestarradio.com barra anúnciate-gratis y ahí nos puedes dejar tu tienda y nosotros la anunciaremos pues cuando llegue su turno, ¿vale? ya Y siempre y cuando el
1: formulario funciona. de Joomla funcione.
0: Ya funciona. Era, era, no era problema de Yuzla, era la API de Google que había caducado. Eso
2: es sea, peor luego, que el responsive, ¿eh? Eso es sea, peor que el
0: responsive. Eso es peor que el responsive, efectivamente. Entonces No, pero el caso es que estaban entrando bien, lo que no estaban es añadiéndose a la hoja de cálculo de Google. O sea, realmente siempre ah, ha funcionado, bueno, bueno. lo ah, único vale. que no, no, no estaba llegando. De hecho, esta nos llegó, esta tienda, es de... y, y, y no lo apunté... Bueno, es que también tuvo un problema con la base de ato, En fin, cosas de todo. <risa> Esta nos llegó el, sobre el veintitantos de diciembre, ¿vale? Esta tienda de eh, Ner Sport, perdón. Neresport. Perfecto. Así que, bueno, pues nada. Ahí está. Dicho, pagado la tasa Amazon. Y volvemos al guión que se nos va la vida. Sí. Volviendo y resumiendo un poco, Nacho. Arquitectura de información, súper importante. Contenido, fijarnos en la competencia. Cuidadito con la estructura un poco de la página y tal datos estructurados, le va a encantar a Google. Ahora bien, nos has mencionado también al principio que Google va cambiando su algoritmo. Sí. Entonces, eh, ¿qué hacemos cuando nos cambia el algoritmo? Pues ¿Qué consejos nos puedes dar para eso? Claro.
2: A ver, eh, antiguamente sacaban actualizaciones, bueno, siempre, todos los días aparecen actualizaciones de algoritmos, pero de las fuertes, las que anuncian oficialmente, antes eran otro tema del que ahora. Por ejemplo, antes salía Panda, Penguin. O sea, Panda analizaba el contenido, Penguin analizaba enlaces y era como, como muy segmentado y muy específico, cada uno tocando su cosa concreta. Pero conforme se van avanzando los días y las actualizaciones, últimamente, en las actualizaciones cada vez hay menos información. Te dice, oye, pues mientras que antes era Panda que actualizaba los contenidos, ahora te dice el core update de enero. Y así se llama, y te pasan el enlace. Y dice, ¿qué, ¿qué tienen que hacer para, para salir? Pues, pues si te han penalizado, si ha pasado algo. Pues toma este enlace del 2018, cuando salió el médico update. Siempre el mismo en todos los updates. Lo que nos dice un poco, por entendiendo un poco y teniendo la experiencia esa de haber pasado ya los antiguos updates, ya ves hacia dónde va Google. Y Google va hacia Search Intent y Web semántica. Entonces, si se va, si se trabaja con mucho sentido común, por eso sentido común, cuando hablo sentido común es search intent puro y duro, piensa muchísimo en tu usuario y adapta todo lo que hagas a tu usuario, eh, si además de eso le trabaja la parte semántica con contenido o con lo que sea, eh, realmente cada update te va a venir bien. O sea, también a ver, hay que a ver saber...
0: espérate, vamos a meter de aquí ahora la sección de aprenda inglés con Presta Radio… Antonio, ¿qué es un search intent? A ver si esas ah, vale. clases de inglés están sirviendo para algo. Intenciones de búsqueda. Vale,
1: bien, bien. Bueno, pues Si es aquí... por poner a prueba el, el cabrón también. Este, venga, venga, <risa> continúa.
0: Oye, no digas tacos que después tengo que marcarlo como contenido no apropiado en iTunes. Bueno, eh, entonces eh, Google está pensando en las intenciones de búsqueda y eso es lo que tenemos que priorizar. Y la semántica.
2: Se, intenciones de búsqueda y semántica. Y si trabaja un poquito la parte del inbuilding, pero lo, con igual, con sentido común de intención de búsqueda y semántica, eh, te irán bien. This, y te irán muy bien. Sí, 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 sí. sí.
0: No, la está trabajando no, no, eh, le, le estoy diciendo que no, Antonio, porque ha cambiado. El, el ordenador ha decidido que ya estaba bien de usar el micro bueno.
1: Eh, Correcto, seguramente.
0: <ríe> así que ya, pues no. Vale, vale. O sea, eso interesante. Oye, el ordenador lo ha decidido porque ya es hora de terminar. El ordenador de Antonio tiene un tiempo de trabajo y después. dice ya, que no, 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 venga, ya, funciona, ya, func ¿Ya si funciona. Ha sido vale.
1: porque. Sí, venga, venga. Tira.
0: Bueno, de todas formas, ya nos estamos extendiendo demasiado. <risa> sí, bueno. Y, y aunque, aunque es muy interesante, lo que vamos a hacer es que te va a venir otro programa y vamos a seguir hablando de SEO, de cosas más concretas. Así que, para terminar, dinos los problemas más comunes que te encuentras en los e-commerce con los que trabajas
2: los problemas comunes eh, texto informativo en secciones transaccionales y me refiero a en una categoría de una tienda abajo del todo un post de un blog ¿vale? o sea no bien adecuado el search intent igual con los productos igual con todo y y el enlazado interno y el enlazado interno sobre todo o sea el enlazado interno también petardea muchísimo o sea la gente ahora se ponen de moda la paginación ahora no scroll infinito y la gente se carga los enlaces internos a todos los productos desde debajo del scroll <ríe> entonces como hay según qué temas que temas tecniquillos que es el ABC de los fallos en un e-commerce porque nadie de los salva del todo bien y
1: no encontrar un buen desarrollador sí 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 sí
2: eso doy fe <ríe> que es muy difícil encontrar un buen desarrollador <ríe> eh bueno, ahora la suelta.
0: Entiendo que. Bueno, aquí, aquí estoy yo. No, no, fuera de broma. Eh, entiendo que eso también. ¿Tú cómo lo haces con esto del desarrollo?
2: A ver, yo históricamente he trabajado con cientos, no sabía si decirte. Bueno, cientos, no, 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 qué, qué coño. Con decenas de desarrolladores. Otro, eh, a lo claro, largo. Madre mía. Claro, he trabajado, ¿verdad? He trabajado con decenas de programadores por toda la agencia, de los clientes y tal. Y siempre lo que peta, o sea, al final la, es la comunicación con ese desarrollo, pero puede ser también más bueno o más malo, que aunque seas el más bueno del mundo, no estás conmigo. Entonces hay un mail para ir y un mail para volver, una revisión para ir una revisión para volver, hasta que finalmente se valida, se mete en producción, luego se analiza, nunca es ágil, en resumen. O sea, no suele ser ágil a no ser que ese desarrollador, si es muy bueno y tiene muy pocos clientes, Realmente, vaya, ¿y eso qué pasa? Que nunca es Es decir, si eres un muy buen desarrollador Suele estar petado Y suele priorizar muchísimo los trabajos Y si no eres muy bueno Pues tardan mucho <ríe> Y las cosas que te piden Pues a lo mejor ni sabes hacerlas Entonces es muy difícil encontrar ese tándem De un programador senior con tiempo Y con ganas de hacer las cosas bien Y encima de todo Ese desarrollador no tiene por qué entender al negocio. Y los desarrolladores son desarrolladores, es decir, que sí, pero es difícil un desarrollador con parte comercial ya que escucha al cliente que no sabe lo que quiere y que le saque esa información, porque al desarrollo le tienen que venir las cosas claras. O sea, mírame, dime lo que tiene que hacer y cómo lo quieres visualizar, pero no me diga, esto no me gusta, esto está feo. O sea, en plan, <risa> que me vuelve loco. Entonces, finalmente, dije, lo que hablamos fue, pues, oye, necesitamos solucionar esto, son cuellos de botella por todos lados, no damos el resultado que podemos dar y, y así surgió
0: Death Blinders. Death Blinders? Death ¿Esto qué es? Cuéntame. Death Primicia es... absoluta de presta radio. Sí, sí. Y, y mundial, ¿eh? Porque nunca lo
1: he dicho en ningún sitio.
2: Death Blinders es, yo creo, de las pocas, bueno, una, poca, una agencia de desarrollo eh, que hemos hemos he publicado, bueno, hemos creado con he creado con Antonio. Para satisfacer. Antonio? ¿Antonio <ríe> para satisfacer Antonio Torres Para satisfacer Antonio
1: Aplauso, aplauso Aplauso ah, Espérate,
0: espérate, espérate Dale aplauso ahí <ríe> Es que no, no estás atento <ríe> Oye está... cómo, ¿Cómo te ha engañado Nacho? Para pa esto ¿Cómo
2: le ha ¿Cómo lo he engañado? Lo he
0: engañado? <ríe> no, no ¿Cómo te ha engañado él a ti?
2: Ah. pues no, al final como lo de siempre, le pedí un trabajo para otra cosa, aluciné con la velocidad y aluciné con el, con el producto final que se quedaba yo acostumbrado a trabajar con otros y dije, tío, tenemos so, que sobre trabajar. todo el responsive <risa> el
0: responsive sí le gustó el responsive sí es lo que Digo, mejor
2: trabaja tío, tenemos, tenemos que trabajar juntos ¿cómo lo hacemos? porque al final sé que a todos los clientes de mi agencia les viene bien, lo que pasa es que yo siempre he luchado de si haces desarrollo, haz desarrollo. O sea, no puedes hacer SEO y desarrollo porque entonces parece que no eres ni bueno ni del uno ni del otro. O sea, que mucho abarca, poco aprieta. Más o menos ese es siempre mi refrán, ¿no? O sea, si hago SEO, no te puedo hacer una campaña de SEO. Es ¿Vale? como decir, no sería tan bueno. Entonces, por lo menos mi impresión desde fuera, ¿eh? O sea, que luego hay gente muy buena tocando también varios puntos y tal, que bueno, todo es respetable. Pero al final yo lo que nosotros vimos es ese mix interno, o sea, sentados en la misma oficina, sentados al lado con toda su experiencia de desarrollo, haber, haber tocado tanto código, tanta web y con mi experiencia a la parte de SEO, estrategia, negocio y cliente, eh, estamos haciendo cosas súper chulas. O sea, nada más salir eh, ya petamos de clientes, o sea, muchas cosas que queremos hacer ya no podemos, lista de espera, selección de trabajo y nos damos cuenta solo de que... Para los presupuestos contra los que competimos somos exageradamente baratos, somos exageradamente baratos. Entonces, Eso es genial como... porque
0: así tenéis margen para subir el precio.
2: Es que es lo que estamos, o sea, es lo, es lo que estamos.
0: Vale, pues eh, para que nuestros oyentes que están escuchando esto y no quieren que les toque un precio alto, ¿cómo pueden contactar ahora ya para que podáis poder trabajar con ellos y mejorar sus tiendas?
2: Ahora mismo estamos en modo proceso de selección. Tenemos dos tiendas muy grandes que estamos terminando todavía, ya hasta junio. No estaremos quitados de. de no, no tendremos la cura de trabajo, la tenemos hasta junio. O sea, Inglés, ya ¿ya tenéis listas de espera. Sí, 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 sí. <risa> no podemos coger ni un solo proyecto más. Entonces, hasta que no terminemos todo, la gente que vaya entrando respetando los precios que tenemos ahora irán entrando y al final como todo, conforme crece, peta, sube precio y el último que viene detrás. O sea,
1: Claro, es que ni la web la he podido terminar. La web no es deblinders.com, de espero que para cuando se publique esto esté decente porque... ¿Por qué? Está un poco así hecha. Y bueno, desde ahí se podría contactar, pero oh, a ver si para el martes está lista.
2: Sí, sí, así vamos, Carlos.
0: Madre, <risa> bueno, Antonio, te espero que tengas tiempo para el podcast a partir de ahora. Para ti siempre hay tiempo. Eso,
2: eso. O sea, me fue me requisito, también. fue requisito en el contrato. Así me gusta.
0: Bueno, pues, oye, me alegro un montón de esto, de tener competencia. Bueno, o sea, más que competencia, no, competencia. creo que colaboradores. Eh, sí. Porque además eh, creo que, que la idea es muy buena, una agencia de desarrollo orientada al SEO. ¿Entiendo?
2: Sí, es to totalmente. ¿He hecho un buen o sea, pitch? O... No, es que cogemos ah. eso. O sea, no cogemos Yo en la agencia de SEO también vamos petados y no cogemos, aunque estamos tres personas y vamos a cinco clientes, no cogemos ya cli no cogemos proyectos sin desarrollo. Porque si eso. no va lento. Entonces perfecto. sí, es, es eso.
0: Perfecto. Pues entonces The Blinders complemento perfecto de SEO Blinders, eh, expertos en SEO también. Y muchísima suerte, oye, pues genial esto, y espero que, que, que vengas otros momentos a hablarnos de Yo eso. Me ha encantado, ¿no? Carlos. Que Muchísimas sí. gracias por invitarme. Eso, vale, pues oye, vamos a dejarlo aquí porque tenemos todavía que ver si ha venido el becario o no, los comentarios y demás. Y, y entonces, pues, pues lo dejamos aquí, quédate, y, y terminamos el programa luego, y, y vamos a ver. Listo. Antonio,
1: venga, dime.
0: Eh, he, he hablado con el becario Ya no está de baja ¿Qué le pasa Pero ahora? me ha dicho que, que, que pasa de venir Que está ahí con el coronavirus y que está asustado He dicho, pero tío, si solo le tienes que enviarlo un audio. Y dice, no, no, que se transmite de cualquier forma Así que no hay becario Esta semana tampoco madre mía, <ríe> Ya madre no mía estoy estresado vez. Ya ya no estoy de baja por estrés pero. Está jugando ahora, con tengo, el coronavirus, ¿no? Tengo miedo del coronavirus Bueno, pues ah. nada, ya está Así que nada un bueno. episodio muy muy vírico lo que sí tenemos es feedback ¿te parece que lo escuchamos? venga dale vamos allá que tenemos desde nuestro amigo josé de moviltecno.com en el que nos dice hola amigos en el último programa hablasteis de hacer un capítulo sobre SEO y a mí que me gusta mucho me parece una gran idea le propongo a Antonio Torres que invite a Nacho de Benavides que es uno de los mejores expertos en SEO que conozco que venga al programa y hable sobre SEO para e-commerce seguro que todos aprenderemos algo nuevo saludos eh, sus deseos se hacen realidad
1: no no lo escribió él eh. y sus deseos se hacen realidad <risa>
0: Ya Pero ves. es que parece que lo hemos hecho... O sea, es que no hemos esperado ni un episodio, madre mía. Ya, ya. Oye, es que José Nacho, nos conoce muy bien, ¿eh? Nacho, tienes fans. Sí, ya qué Madre mía. Además, José es un tío que pilota bastante el SEO ahí en sí, José, cojonudo. José cojonudo. cojonudo. Cojonudo, sí, sí. Espero que nos veamos en el meetup. Muy bien, muy bien. Bueno, y en el mismo episodio, Eva Cebrián nos decía esto que nos va a leer Antonio.
1: Buenos días. Muy interesante el programa. Me gustaría preguntaros sobre cuántas horas de trabajo puede llevar trasladar un e-commerce prestaShop y un blog de servidor como media. También me gustaría saber más sobre lo que comentasteis en el de tener correo externalizado porque muchos servidores de correo no llegan. Muchas gracias. Eh, que lo responda yo también? Ay,
0: aquí está, trabaja. Que no ha hablado o sea, nada. Ha, ahí ahí. ha hablado Nacho que...
1: Pues para eso lo traemos, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué habla yo encima? Venga,
0: Nos va a cobrar y todo.
1: No, no. Que poco. De, a ver, depende, sobre todo depende mucho de, de lo grande no que sea el Y cuanto más productos, lógicamente, es por imágenes. Lo que más ocupa Lea, para hacer la migración son las imágenes. Pero mm. yo diría que en una hora lo tienen migrado. Si no, de tardan mucho más. Luego ya al expandir TNS y demás pues como explicamos en el otro programa pues lleva un tiempo más a no ser que haga un apunte por IP mientras que se expande la DNS y punto así que no mucho ya es la cola que tra de trabajo que tenga la persona que lo haga y poco más
0: sí normalmente eh, si lo pides a un hosting pues son rápidos porque como además lo pides para contratar nuevos servicios se lo quieren quitar rápido para que vean para que la primera interacción con ellos sea muy buena. O sea que... Bueno, lo había pedido para... Irte. externalizado pues da para programa, porque hay un par de cosillas para, para tocar, así que lo, lo tocamos. Y sí, lo apuntamos, lo sitio. apuntamos. Porque están sí, porque los correos adicionales, las newsletters, eh, los emails a diario de tu cliente de correo. Que el hosting o sea. funcione bien, etcétera En fin. Sí, da para el programa. Así que... que eso. Bueno, pues esto ha sido todo. Nacho, ¿te lo has pasado bien?
2: Súper, Carlos. Te bueno, por... de estar aquí con vosotros.
0: Me alegro un montón porque además espero que vengas y que tratemos algún tema más en concreto. Eh, nos veremos en el Meetup, espero, el próximo día 12, ¿verdad, Antonio? Sí, jueves. El jueves, día 12 de marzo, aquí en Almería. Si no vengáis desde fuera, pero si estás en Almería, pues, sabes, pásate y los ve. A ver, no vengas desde fuera si traes coronavirus. Si no traes coronavirus, puedes venir. Y y ya está eh, porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es
1: que, que vendas más, más.